0: 第十回，金寡妇贪利权受辱，张太医论病系穷缘。话说金荣因人多势众，又兼贾瑞勒令赔了不是，给秦钟磕了头，宝玉方才不吵闹了。大家散了学，金荣回到家中，越想越气，说：“秦忠不过是贾蓉的小舅子，又不是贾家的子孙，复学读书，也不过和我一样。”他因仗着宝玉和他好，他就目中无人。他既是这样，就该行些正经事，人也没得说。他素日又和宝玉鬼鬼祟祟,祟的，只当人都是瞎子，看不见。今日他又去勾搭人，偏偏的撞在我眼睛里，就是闹出事来，我还怕什么不成？他母亲胡氏听见他咕咕嘟嘟的说，因问道：“你又要争什么嫌气？”好容易，我忘你姑妈说了，你姑妈千方百计的才向他们西府里的脸二奶奶跟前说了，你才得了这个念书的地方。若不是仗着人家，咱们家里还有力量请得起先生。况且人家学里茶也是现成的，饭也是现成的。你这二年在那里念书，家里也省好大的嚼用呢。省出来的，你又爱穿件鲜明衣服。再者。不是因你在那里念书，你就认得什么薛大爷了？那薛大爷一年不给不给，这二年也帮了咱们有七八十两银子。你如今要闹出了这个学房，再要找这么个地方，我告诉你说罢，比登天还难呢。你给我老老实实的玩一会子，睡你的觉去，好多着呢。于是金荣忍气吞声，不多一时，他自去睡了。次日仍旧上学去了。不在话下。且说他姑娘原聘给的是贾家玉字辈的嫡派，宁唤贾璜，但其族人那里皆能像宁荣二府的富士，原不用细说。这贾璜夫妻守着些小的产业，又时常到宁荣二府里去请请安，又会奉承凤姐儿并由氏，所以凤姐由氏也时常资助资助他，方能如此度日。今日正遇天气晴明，又值家中无事，遂带了一个婆子，坐上车来家里走走，瞧瞧寡嫂病侄。闲话之间，金荣的母亲偏提起昨日贾家学房里的那事，从头至尾一五一十都向他小姑子说了。这黄大奶奶不听则已，听了一时怒从心上起，说道。这秦中小崽子是贾门的亲戚，难道荣儿不是贾门的亲戚？人都别推势力了，况且都做的是什么有脸的好事？就是宝玉，也犯不上向着他道这个样。等我去到东府瞧瞧我们甄大奶奶，再向秦中他姐姐说说，叫他评评这个理。这金荣的母亲听了这话，急得了不得，忙说道：“这都是我的嘴快，告诉了姑奶奶了。”求姑奶奶别去，别管他们谁是谁非。倘或闹起来，怎么在那里站得住？若是站不住，家里不但不能请先生，反倒在他身上添出许多嚼用来呢。黄大奶奶听了，说道：“那里管的许多，你等我说了，看是怎么样。也不容他嫂子劝，一面叫老婆子瞧了车，就坐上往宁府里来。”到了宁府，进了车门，到了东边小角门前，下了车，进去见了贾珍之妻尤氏，也未感气高，殷殷勤勤续过寒温，说了些闲话，方问道：“今日怎么没见荣大奶奶？”尤氏说道：“她这些日子不知怎么着，经期有两个多月没来，叫大夫瞧了，又说并不是喜。”那两日到了下半天就懒带动，话也懒带说，眼神也发眩。我说他，你且不必拘礼，早晚不必照例上来，你就好生养养吧。就是有亲戚一家来，有我呢，就有长辈们怪你。等我替你告诉连荣哥，我都嘱咐了。我说你不许累恨他，不许招他生气，叫他静静的养养就好了。他要想什么吃。只管到我这里取来，倘或我这里没有，只管往你脸二婶子那里要取。倘或他有个好和歹，你再要娶这么一个媳妇，这么个模样，这么个性情的人，打着灯笼也没地方找去。他这为人行事，那个亲戚，那个一家的长辈不喜欢他，所以我这两日好不烦心，教得我了不得。偏偏今日早晨他兄弟来瞧他。谁知那小孩子家不知好歹，看见他姐姐身上不大爽快，就有事也不当告诉他。别说是这么一点子小事，就是你受了一万分的委屈，也不该向他说才是。谁知他们走学房里打架，不知是那里复学来的一个人欺侮了他了，里头还有些不干不净的话，都告诉了他姐姐。婶子，你是知道那媳妇的，虽则见了人有说有笑。会行事儿，他可心细，心又重，不拘听见个什么话都要度量个三日五夜才罢。这病就是打这个秉性上头思虑出来的。借听见有人欺负了他兄弟，又是恼又是气，恼的是那群混账狐朋狗友的扯事班飞调三或四的那些人，气的是他兄弟不学好，不上心念书，以致如此学里吵闹。他听了这事，今日索性连早饭也没吃。我听见了，我方到他那边安慰了他一会子，又劝解了他兄弟一会子。我叫他兄弟到那边府里找宝玉去了，我才看着他吃了半盏燕窝汤，我才过来了。婶子，你说我心焦不心焦？况且如今又没个好大夫，我想到他这病上，我心里倒像针扎似的。你们知道有什么好大夫没有？金氏听了这半日话，把方才在他嫂子家的那一团要向秦氏理论的盛气，早下的都丢在爪哇国去了。听见尤氏问他有知道好大夫的话，连忙答道：“我们这么听着，实在也没见人说有个好大夫。如今听起大奶奶这个来，定不得还是喜呢。”嫂子道，别教人混治，倘或认错了，这可是了不得的。尤氏道：“可不是呢。”正是说话间，贾珍从外进来，见了金氏，便向尤氏问道：“这不是黄大奶奶吗？”金氏向前给贾珍请了安。贾珍向尤氏说道：“让这大妹妹吃了饭去。”贾珍说着话。就过那屋里去了。金氏此来原要向秦氏说说秦钟欺负了他侄儿的事，听见秦氏有病，不但不能说，亦且不敢提了。况且贾珍尤氏又待得很好，反转怒为喜，又说了一会子话，方家去了。金氏去后，贾珍方过来坐下，问尤氏道：“今日他来有什么说的事情吗？”尤氏答道：“倒没说什么。一进来的时候，脸上倒像有些着了恼的气色似的。即说了半天话，又提起媳妇这病，他倒渐渐的气色平定了。你又叫让他吃饭，他听见媳妇这么病，也不好意思，只管坐着，又说了几句闲话就去了，倒没求什么事。”如今且说媳妇这病，你到那里寻一个好大夫来与他瞧瞧要紧，可别耽误了。现今咱们家走的这群大夫，那里要得，一个个都是听着人的口气儿，人怎么说，他也添几句文话说一遍，可倒殷勤的很。三四个人一日轮流着，倒有四五遍来看脉。他们大家商量着立个方子，吃了也不见效，倒弄得一日换四五遍衣裳。坐起来见大夫，其实与病人无异。”贾珍说道，“可是这孩子也糊涂，何必拖拖换换的？躺在着了凉，更添一层病，那还了得？衣裳任凭是什么好的，可又值什么？孩子的身子要紧，就是一天穿一套新的，也不值什么。我正进来要告诉你，方才平子英来看我。”他见我有些抑郁之色，问我是怎么了，我才告诉他说：“媳妇忽然身子有好大的不爽快，因为不得个好太医，断不透是喜事病，又不知有妨碍无妨碍，所以我这两日心里着实着急。”冯子英因说起他有一个幼时从学的先生，姓张名有事，学问最渊博的，更兼医理极深，且能断人的生死。今年是上京给他儿子来捐官，现在他家住着呢。这么看来，竟是和该媳妇的病在他手里除灾，意味可知。我即刻差人拿我的名帖请去了。今日倘或天晚了不能来，明日想必一定来。况且冯子英又即刻回家亲自去求他，务必叫他来瞧瞧。等这个张先生来瞧了再说吧。尤氏听了。心中甚喜，因说道：“后日是太爷的寿日，到底怎么办？”贾珍说道：“我方才到了太爷那里去请安，兼请太爷来家来受一受一家子的礼。”太爷因说道：“我是清净惯了的，我不愿意往你们那是非常中去闹去。你们必定说是我的生日，要叫我去受众人歇头。”莫过你把我从前住的阴质文给我令人好好的写出来刻了，比叫我无故受众人的头还强百倍呢。倘或后日这两日一家子要来，你就在家里好好的款待他们就是了，也不必给我送什么东西来，连你后日也不必来。你要心中不安，你今日就给我磕了头去。倘或后日你要来，又跟随多少人来闹我，我必和你不依。如此说了又说。后日我是再不敢去的了，且叫来生来，吩咐他预备两日的筵席。尤氏因叫人叫了贾蓉来，吩咐来生照就例预备两日的筵席，要丰丰富富的。你再亲自到西府里去请老太太、大太太、二太太和你脸二婶子来逛逛。你父亲今日又听见一个好大夫，夜已打发人请去了，想必明日必来。你可将他这些日子的病症细细的告诉他。贾蓉一一的答应着出去了。正遇着方才去冯子英家请那先生的小子回来了，因回道：“奴才方才到了冯大爷家，拿了老爷的名帖请那先生去。那先生说道：‘方才这里大爷也向我说了，但是今日拜了一天的客。’”才回到家，此时精神实在不能支持，就是去到府上也不能看脉。他说：“等调息一夜，明日务必到府。”他又说：“他医学浅薄，本不敢当此重见，因我们冯大爷和府上的大人既已如此说了，又不得不去。你先替我回明大人就是了。大人的名帖实不敢当，仍叫奴才拿回来了。哥替奴才回一声罢。”贾蓉转身附进去，贾珍有事的话，方出来叫了来生来，吩咐他预备两日的筵席的话。来生听毕，自去照例料理，不在话下。且说次日午间，人回道，请的那张先生来了。贾珍遂言入大厅坐下，查毕，方开言道。昨承冯大爷世之老先生人品学问，又兼深通医学，小弟不胜钦仰之志。张先生道：“晚生粗鄙下士，本知见浅陋。昨因冯大爷世之大人家弟谦恭下士，又成呼唤，敢不奉命？但毫无实学，倍增严汗。”贾珍道：“先生何必过谦？就请先生进去看看而复。仰仗高明，以示下怀。于是贾蓉同了进去，到了贾蓉居室，见了秦氏，向贾蓉说道：“这就是尊夫人了。”贾蓉道：“正是，请先生坐下，让我把贱内的病说一说，再看脉如何。”那先生道：“依小弟的意思，竟先看过脉再说的为是。”我是出造尊府的，本也不晓得什么，但是我们冯大爷务必叫小弟过来看看，小弟所以不得不来。如今看了麦西，看小弟说的是不是，再将这些日子的病事讲一讲，大家斟酌一个方儿，可用不可用？那时大爷再定夺。贾蓉道：“先生实在高明，如今恨相见之晚，就请先生看一看麦西。可治不可治，以便使家父母放心。于是家下媳妇们捧过大迎枕来，一面给秦氏拉着袖口，露出脉来。先生方伸手按在右手脉上，调息了质数，凝神细诊了有半刻的功夫，方换过左手，亦复如是，诊毕脉息，说道：“我们外边坐吧。贾蓉于是同先生到外间房里床上坐下，一个婆子端了茶来。贾蓉道：“先生请茶。”于是陪先生吃了茶，遂问道：“先生看着脉息，还治得治不得？”先生道：“看的尊夫人这脉息，左寸沉数，左关沉浮，右寸细而无力，右关虚而无神。其左寸沉数者，”乃心气虚而生火，左关沉浮者，乃肝加气滞血亏；右寸细而无力者，乃肺经气分太虚；右关虚而无神者，乃脾土被肝木克制。心气虚而生火者，应现经期不调，夜间不寐；肝加血亏气滞者，必然肋下膨胀，月性过期，心中发热；肺经气分太虚者。头目不时眩晕，寅卯间必然自汗，如坐舟中。皮土被干木克制者，必然不思饮食，精神倦怠，四肢酸软。据我看麦，这脉息应当有这些症候才对。或以这个脉为喜脉，则小弟不敢从其交也。旁边一个贴身服侍的婆子道：“何尝不是这样呢？真正先生说的如神。”倒不用我们告诉了。如今我们家里现有好几位太医老爷瞧着呢，都不能的当真切的这么说。有一位说是喜，有一位说是病，这位说不相干，那位说怕冬至，总没有个准话求老爷明白，只是指示。那先生笑道：“大奶奶这个症候，可是那众位耽搁了，要在初次行经的日期就用药治起来。”不但断无今日之患，而且此时已痊愈了。如今既是把病耽误到这个地位，也是应有此灾。依我看来，这病上有三分治德。吃了我的药，看若是夜里睡得着觉，那时又添了二分拿手了。据我看，这麦西大奶奶是个心性高强、聪明不过的人，聪明推过，则不如意事常有，不如意事常有。则思虑太过，此病是忧虑伤脾，肝木推旺，精血所以不能按时而至。大奶奶从前的行经的日子问一问，断不是长缩，必是长长的，是不是？这婆子答道：“可不是，从没有缩过，或是长两日、三日，以至十日都长过。”先生听了道：“妙啊，这就是病源了。”从前若能够以养心调经之药服之，何至于此？这如今明显出一个水亏木旺的症候来，待用药看看。于是写了方子，地与贾蓉，上写的是益气养荣补脾和肝汤：人参二钱，白术二钱，土炒云苓三钱，熟地四钱，归身二钱酒洗白芍二钱，炒穿胸前半黄前，黄芪三钱。香附米二钱，制醋柴胡八分，淮山药二钱，炒真阿胶二钱，蛤粉炒盐胡索钱半酒炒至甘草八分。饮用健莲子七粒，去心红枣二枚。贾蓉看了，说：“高明的很，还要请教先生，这病与性命，终究有防无防？”先生笑道：“大爷是最高明的人。”人病到这个地位，非一朝一夕的症候，吃了这药也要看医缘了。依小弟看来，今年一冬是不相干的，总是过了春分就渴望痊愈了。贾蓉也是个聪明人，也不往下细问了。于是贾蓉送了先生去了，方将这药方子、并脉案都给贾珍看了，说的话也都贾珍并由事了。尤氏向贾珍说道：“从来大夫不像他说的这么痛快，想必用的药也不错。”贾珍道：“人家原不是混饭吃、酒惯行医的人，因为冯子英我们好，他好容易求了他来了。既有这个人，媳妇的病或者就能好了。他那方子上有人参，就用前日买的那一斤好的吧。”贾蓉听壁画，方出来叫人打药去煎给秦氏吃。不知秦氏服了此药，病势如何？下回分解。